0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. La Audiencia Provincial de Álava declara nula la comisión por descubierto tácito o por quedarse en números rojos del Banco Inter. ¿Por qué? Porque el banco, además de esa comisión, cobra un interés por ese descubierto. Nos cobra dos veces por el mismo servicio. Hola mamá, mi teléfono está roto, tengo un número temporal, no puedo llamar. Nueva estafa que circula por la red con las madres como víctimas. Se prorroga el tope al precio del gas hasta finales de este año. Es, según la vicepresidenta Calviño, una red de seguridad para los consumidores en el caso de que el precio de esta materia prima repunte en los próximos meses. ¿Qué empresa fue la peor de 2022? En opinión de los socios y simpatizantes de Facua, CaixaBank. ¿Y cuál fue el anuncio más machista del año? El de la campaña contra la violencia de género de la Asunta de Galicia. Se acercan las vacaciones de Semana Santa y Luri Kenner nos ofrece una serie de consejos para encontrar vuelos y alojamientos más baratos, sirviéndonos de la tecnología. Comienza ya Consumidores. Los precios apenas subieron en marzo un 0,4% con respecto al mes anterior, situándose la tasa interanual en un 3,3%, su nivel más bajo desde hace año y medio. Qué palizaga, el jurídico de la UCO Euskadi. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien, Charo. Se
0: rompe así con dos meses consecutivos de ascensos que llevaron al IPC hasta el 6% el pasado mes de febrero.
2: Sí, lo que pasa es que tampoco, tampoco vamos a engañarnos, ¿vale? Porque estamos hablando de la, de la tasa interanual. Tenemos que dar en cuenta que estamos comparando marzo del 23 con marzo del 22. Marzo del 22 fue brutal porque fue el primer mes entero de la guerra de Ucrania. La electricidad y el gas y el petróleo se dispararon. Y claro, ahora, pues ahora, por ejemplo, llevamos unos descensos de petróleo y de gas. Y básicamente, pues bueno, eh, la comparativa de año a año sale más más baja, ¿no? pero si cogemos otros datos ha subido un 0,4 de febrero a marzo ¿m? y los alimentos siguen estando siguen estando disparados. Así que el dato es bueno porque ha bajado del 6 al 3,3, pero los expertos dicen que ese efecto escalón que hemos tenido este mes probablemente de bajada sea de subida al mes, el mes que viene. ¿no? Pero bueno, de momento y pues esas bajadas de, de gas y de petróleo son las y que han hecho que sea, ¿no? exactamente. Bienvenidas sean.
0: También esta semana el Consejo de Ministros aprobaba la prórroga de la denominada excepción ibérica hasta finales de año y no se excluye que pueda prolongarse más tiempo. Recordemos que esta medida limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por megavatio. Ahora, la prórroga del tope al gas permitirá contar con una red de seguridad para los consumidores en el caso de que el precio de esta materia prima repunte en los próximos meses.
2: Sí, así es. Bien, bienvenido o sea, como digo yo, que tengamos ese paraguas por si por si vuelven a repuntar. Pero, por ejemplo, hay un dato muy gráfico. Los que tienen en eh, la tarifa de último de recurso el tour del gas, ya sabes que es este trimestral, ahora se tiene que marcar el precio para los meses de abril, mayo y junio, ¿no? Pues eh, se supone que va a caer una media de un casi de un 30%, con lo cual es otro dato positivo, ¿no? Pero aún así, fíjate, básicamente todavía siete de cada diez hogares están en el mercado libre del gas y están pagando bastante bastante dinero
0: de todos modos desde finales de febrero no se está aplicando debido al descenso del precio del gas natural ahora mismo el precio del gas está por debajo de los umbrales fijados no,
2: si no bienvenido sea porque si entra eso en vigor al final se va a repercutir al final a todos los clientes no entonces mientras no haya que utilizar ese, ese mecanismo pues es porque lo que significa que el precio del gas está bajo y no nos hace falta para producir electricidad, pues otro ahorro para los bolsillos. Bienvenido, sea como tú bien dices.
0: ¿Qué pasa? La semana que viene, Semana Santa. Sí. Por cierto, <ríe> hay que estar en guardia, porque las estafas son muchas y variadas.
2: Sobre todo para los de para los de última hora, ¿no? Sobre todo aquellos pues que no han podido reservar con cierta antelación, lo que muchas veces viene bien pues para... Para obtener más más descuentos, ¿no? Y ofertas, ¿no? Pero los que vamos un poco de última hora, pues te, tendremos que desconfiar muchas veces. Si vamos a intentar coger ahora, pues el típico apartamento, yo que sé, pues en Cádiz o en Castellón. Cuida con esas cosas que son demasiadas buenas y baratas, porque muchas veces no no son verdad. ¿no?
0: Desconfiemos de los alquileres demasiado baratos y demasiado buenos sí, para ese precio.
2: Ya. Hay que llamar, pues para ver, oye, si, si eres el propietario, dame datos. Eh, pues por seis supermercados por ahí. ...buscar por Google Maps... para ...porque eso que muchas veces te venden... ...en primera línea de, de playa... Pues, ...pues al final, no, tú no ves la playa... ...ves la parte de atrás de un secarral... ...cuida con pagar todo por adelantado sin conocer, yeah. porque pues, muchas veces por desgracia llegas allí y no está el apartamento o no es el que es, ¿no? Entonces yeah. ese tipo de que dar de un poquito de, de cuidados con cosas. Y si vamos a viajar pues los alquileres de coche pues cada claro, día están más caros, hay que comprobar básicamente el estado, sobre todo cuando lo entregamos, porque muchas veces lo entregamos nos dicen que está todo medio bien y luego al de dos meses nos llega un cargo pues un posible rayón que no tenía o porque lo hemos dejado sucio y estas comisiones por eso son elevadísimas caro conviene igual fotografiar
0: el vehículo cuando que lo no, cogemos
2: no, y, y cuando cuán, lo, dejamos. Y cómo lo dejamos claro pero, pero también conviene eh, también por ejemplo conviene fotografiar pues ese apartamento donde hemos ido de cómo estaba ¿Y cómo lo dejamos? Porque a lo mejor nos han vendido otra cosa por internet, ¿no? Si tenemos que reclamar, tenemos que tener pruebas, de, lógicamente, de lo que, de lo que de, de, tenemos. Si viajamos en avión, pues cuidado con las tarifas low cost. Hemos hablado muchas veces de ese equipaje de cabina, ¿no? Todas esas eh, compañías serias, y esos to eh, eh, de billetes básicos, pues hombre, son todo, al final no, no son tan baratos, ¿no? Porque eh, eh, por viajar no, en asientos conjuntos, por subir una maleta, comisiones, comisiones, comisiones. Empiezas a y, sumar,
0: y al final y, el viaje este, no es tan barato. De ese todos precio modos.
2: Inicial, no, no 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 se cumple generalmente.
0: Sí. No nos pueden cobrar por el equipaje de cabina. Mm, Claro, eh, si nos cobran, lo que tenemos que hacer es pagar, no nos queda otra para conseguir el Hombre, viaje, no, el no, no, billete. No, vas la, claro. no vas a
2: dejar la maleta en tierra. ¿no? Pero después reclamamos. Pero bueno, exactamente, hay juzgados, que ya sobre todo creo que era con Rianar, que es juzgados de Madrid, ya sentencia se de hace unos meses, diciendo, oiga, no, no, esto de la ley de, de, de viajes, o sea, en ese sentido no hay ningún problema para que nosotros podamos subir esas cosas. Pero sí sería muy bueno para no llevarnos sustos pues ver la, la, la política de la empresa, de la compañera en este caso, en cuanto a, a maletas. ¿m? Porque muchas veces dicen que me la vayan a cobrar, me sale más barato facturarla antes que una vez que ya estás en el finger a la, eh, la entrada, que me van a cobrar otro precio sí, mucho más caro. Sí, Entonces, sí. Es, esa política de la compañía aérea sería buena tenerla clara antes de, de reservar. ¿Mm?
0: Si viajamos por Europa, no olvidemos la tarjeta sanitaria europea. Y si salimos de la Unión, habrá que hacerse un seguro, sí o sí.
2: Sí, sí exactamente. Porque pagar en hospitales del resto del mundo suele ser realmente bastante, bastante caro. Entonces, en la medida que podamos tener un seguro que cubra... ...y no lo quiera, pues cualquier tipo de eventualidad... ...o te rompes una pierna o te caigan un brazo... ...alguna cuestión de estas, pues que lo cubra el seguro... ...a nivel europeo, la tarjeta sanitaria nos cubre toda Europa... ...es gratuita y, y, fun y funciona muy bien.
0: Y acabamos con una queja dirigida a Renfe. Esta compañía permite el cambio de billetes en determinados trenes... ...en algunos gratis, en otros con coste. Si el cambio se realiza por un billete más caro... ...el viajero debe pagar la diferencia, pero ojo... Si se cambia un billete por otro de menos importe, Renfe no te devuelve ese dinero. Si cambias un billete de Renfe por otro que sea más barato, no te devuelven la diferencia.
2: Eh, así es, así es. Y esto es bastante jeta. Son bastante jetas en ese sentido. O lógicamente, si yo pido uno más caro, tendré que pagar la diferencia. ¿Claro? La compra Y por qué no al revés, ¿no? Lógicamente esto es un, un agravio comparativo, ¿no? Nosotros entendemos que es contrario a la buena fe... Pues básicamente es como poner una especie de cláusula, cláusula suelo, es decir, sí, sí. Eh, mínimo te voy a cobrar esto, ¿no? Y entonces, eso está, eh, lógicamente, eso es contrario a la General de Defensa de, de Consumidores y Usuarios, porque hay una falta de reciprocidad en el contrato, o sea, tú me impones este tipo de precios y estas condiciones por la prestación del, del servicio. Por lo cual entendemos que si yo pido uno más caro, me cobres, pero si pido uno más barato, me, me devuelves la, la diferencia. diferencia. Claro. Así es. A ver qué nos contesta,
0: Pues confiemos en que Renfe atienda a vuestra reclamación. ¿Qué paloizagas, eso jurídico de la OCU en Euskadi? Como siempre, un placer. ¿Hablamos la semana que viene o te vas de fiesta?
2: Bueno, me cojo lo, los festivos, con lo cual la semana que viene aquí nos, nos encontraremos. Será un placer para mí también. Onda, San. Bye, Berdín.
3: El es siguen tus te baña, es alao beti a Betty, el carrén al a te abaño. Es la bebatse a Betty, el carrén al a te abaño. Objeto de tu, e de resaneco perfecto, bañado no estiques gara.
0: La Audiencia Provincial de Álava ha declarado nula por abusiva la Comisión por Descubierto Tácito, por quedarse en números rojos, del Banco tras estimar un recurso presentado por la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ECAACUP. Arancha López es asesora jurídica de esta organización. Arancha, ¿qué tal? Egunon, buenos días. ¿Por qué el tribunal declara abusiva esta comisión? Bueno, pues a ver,
4: eh, la Audiencia Provincial de Álava eh, nos estimó el recurso, eh, recordemos que en primera instancia no nos dieron la razón. Entonces, bueno, como nosotros somos muy insistentes, bueno, pues se presentó el recurso y eh, nos da la razón por la siguiente cuestión. Eh, cuando hablamos de la comisión, de, esta, de una comisión de estas características, es eh, cuando nos encontramos en la siguiente situación. Eh, cuando nos quedamos en números rojos... Si el banco acepta, imagínense que les llega el, el recibo de la luz o les llega cualquier otro recibo y tenemos números rojos, el banco lo que hace es ced, eh, concedernos un crédito y atendernos esos recibos. Bueno, ante esa situación, el banco, que nos cobraba? Por una parte, una comisión y por otra parte, unos intereses. Entonces, claro, nosotros nos planteamos que eh, ante una situación en la que no se plantea ni una alternativa ni que algo sea excluyente, las dos cosas no puedes cobrar. Tienes uh -huh. que cobrar una de ellas. Yeah. Entonces, si me cobras los intereses, la comisión es abusiva. Entonces, el juzgado de primera instancia... Eh, entendió que no era abusivo, eh, pero sin embargo la Audiencia Provincial de Álava efectivamente eh, nos ha dado la razón y eh,
0: ellos entienden que esta comisión es abusiva. Se declara abusiva y por tanto nula esta comisión porque te cobran dos veces por el mismo servicio. Por la misma cuestión. Te cobran esta comisión y un interés por ese descubierto.
4: Claro, es que realmente... Eh, a ver. Es eso, si me estás cobrando, si a mí me penalizas, no me pen... entiendo que hay una penalización, sí, ¿de acuerdo? Porque vale. yo entro pues en Pues Cóbrame una comisión.
0: Irregular. O cóbrame un interés. Un interés, pero no me cobres
4: el la, interés y la comisión. Y la comisión. Claro, claro por lo es, mismo. Eso es. En claro. este caso nos estaban cobrando las dos cosas con lo que eso supone de carga. Porque, claro, eso al final se termina. Eh, asumiendo por encima por los números rojos que comentábamos ya, entonces ya. ante esta situación bueno pues en este caso se nos ha dado la razón evidentemente la sentencia todavía no es firme y es muy posible que recurran en casación ante el tribunal supremo
0: a qué se le ha condenado al bank inter
4: ese el bank inter tiene que abstenerse del cobro de esas cantidades eliminar la información relativa a su devengo y además debe publicar ese fallo en un periódico de los de mayor tirada del país vasco uh -huh. evidentemente, Evidentemente, como he dicho, la sentencia no es firme, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, pero, mientras tanto, animamos a todas aquellas personas afectadas por una situación de esta categoría a que presenten sus reclamaciones en las entidades financieras.
0: Más cosas. El IPC subió en marzo un 0,4% en relación al mes anterior y recortó más de dos puntos y medio su tasa interanual hasta el 3,3% su menor valor desde agosto de 2021. A pesar de que apenas subieron los precios en marzo con respecto al mes anterior, cada vez que vamos al súper vaciamos la cartera. Por ello la planificación resulta clave. Esta semana precisamente publicabais una serie de consejos que nos pueden venir muy bien para ahorrar un dinerillo. ¿Qué recomendaciones son esas? ¿Cómo podemos ahorrar en la cesta de la compra sin eliminar los alimentos básicos?
4: Bueno, eh, es una tarea complicada. ¿eh? Yo entiendo que ustedes que nos están escuchando habrá alguno que dirá esta loca, ¿qué nos va a enseñar ahora? Bueno, pues yo no pretendo enseñar a nadie simplemente unos consejillos que nos pueden venir bien porque entiendo que ya todos eh, estamos haciendo un esfuerzo importante porque eh, bueno, pues nuestros suministros fundamentales no han parado de crecer y nuestra cesta de la compra evidentemente tampoco. Entonces, bueno, una planificación eh, la primera planificación vendría en cuanto a los menús de la semana. Es decir, planificar eh, qué día, qué cosa vamos a poder poner cada día o qué vamos a querer poner o qué es lo que tenemos en nuestra debera y con qué podemos completar esa, esos menús. De manera que a la hora de hacer la compra, como yo ya tengo establecido más o menos lo que voy a poner, me voy a comprar exclusivamente eso. Evidentemente, claro, cuando ya, yo ya llevo la lista de la compra elaborada desde casa, supone que no doy vueltas por los lineales, por esos lineales tan golosos y de colores tan bonitos que no nos hacen nada más que decir ven, ven, ven y cógeme. Compra, compra,
0: compra. Y hablamos
4: de las chucherías, de cosas, bueno, pues que a ver, que en algún momento sí que es verdad que nos pueden alegrar el alma. Pero bueno, después de hacer la compra, si vemos que nuestro presupuesto nos lo permite, bueno, pues nos dirigimos a esa última fase, ¿vale? Pero en principio Primero sería lo básico. Lo básico, eh, mirar incluso eh, con antelación en qué determinados supermercados puede haber esos productos de oferta. Para las ofertas también les digo que lleven ustedes la calculadora, porque hay muchas veces que un 3x2 o un 2x1 depende de lo que sea y depende de cuál sea el tamaño del producto, etcétera, etcétera, eh, bueno, pues nos puede llevar a una equivocación. Entonces, eh, em, inspeccionar con tranquilidad estas ofertas y luego decidirse por dónde y, 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 y qué comprar, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? no hay que obsesionarse con una única marca. Por ejemplo, hoy en día pues todos los supermercados nos ofrecen marcas blancas que pueden ser interesantes uh -huh. y por lo tanto hay que echarles un vistacito. Eh, bueno, ya sabemos que incluso en nuestra compra habitual los productos nos han variado, ¿eh? porque nos han variado en algunas composiciones, nos intentan abaratar, pero bueno, hay que echarle un vistazo previo a esas cuestiones antes de elegir el, el producto. Y... También hay algunos supermercados que establecen los productos de fecha de caducidad cercana, los rebajan igual un 50%. Entonces, bueno, si son productos que los vamos a consumir con relativa rapidez, nos, eh, nos puede, puede interesar. interesar claro. sí. Sí, o, sí. o incluso hay algunos eh, establecimientos que también el viernes a última hora de la tarde rebajan, por ejemplo, los precios de los productos frescos, porque igual no les van a aguantar eh, si el sábado, pero ya el domingo, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser, eh, puede resultar interesante también saber qué establecimientos realizan este tipo de, de ofertas o de cambios en, en sus precios. Y bueno, eh, en cuanto a los productos frescos, dentro de las posibilidades, evidentemente, el producto fresco y de temporada normalmente suele ser el más aconsejable. Siempre es más barato. Sí, siempre es más baratito. Sí, siempre es más baratito. Entonces, bueno, pues hagan ustedes, como hemos dicho, una planificación de menús, una planificación en cuanto a lo que nos podemos gastar no hay que olvidar que hay una, suelen decir que una cuarta parte de nuestro sueldo se suele marchar en comida entonces bueno pues tengan
0: ustedes en cuenta todos estos datos para realizar la compra y para acabar una alerta esta semana una compañera de la emisora recibía en el móvil el siguiente mensaje hola mamá, mi teléfono está roto tengo un número temporal no puedo llamar. Ella desconfió desde el primer momento porque sus hijos no se dirigen a ella como mamá, sino como ama y nos alertó. Arancha los ciberdelincuentes se rementan día a día. Ahora sus víctimas son las madres. Las madres. ¿Cómo actúan estos sinvergüenzas? Bueno, pues estos sinvergüenzas lo que hacen es
4: mandarnos, como bien dices, un SMS o un, un, un WhatsApp, incluso en algunas ocasiones. Y claro, ¿qué ocurre? Que una madre responsable lo primero que hace pues evidentemente es ponerse en contacto con ese número de teléfono. Y bueno, pues una vez más volvemos a caer en el círculo vicioso porque hay veces que bueno que te piden una cuantía de dinero, que tal, que cual. Y bueno, pues hay gente que todavía sigue cayendo. La verdad es que yo este esta alerta o esta estafa, la verdad es que la veo poco convincente. O sea, si es que a mí me llegase un, un mensaje de esas características, me resultaría difícil caer. No digo que dentro del nerviosismo, etcétera,
0: etcétera, Pues, caerás. están cayendo, ¿eh? Están cayendo. Pero no
4: obstante, ojo, yo creo que si en, a, a los pequeños, a los críos, a los hijos les ocurre esto, lo normal es que cojan, por ejemplo, el teléfono de un amigo. Y le diga, llama, eh, no, se me ha estropeado el teléfono, estoy con... Eh, si quieres algo, llama al teléfono de fulanito, de, mi men de Menganito, que normalmente los
0: padres conocen a bueno, los amigos. Bueno, y lo primero que se me ocurre que podemos hacer para verificar el mensaje es llamar a nuestros hijos en cuestión. Eh, bueno, eso en si el teléfono lugar. está roto, no dará señal ni responderán ellos, claro.
4: Efectivamente, lo primero es llamarles, eh, verificar que esto no es correcto y a
0: partir de ahí eliminar el mensaje sin contestar. Bueno, pero si por los nervios no lo hacemos, nunca, nunca debemos enviar dinero sin contactar previamente con nuestro hijo, hija o con la persona que sea, ¿no? Efectivamente. A ver, lo del dinero y los datos
4: personales, por favor, guardados, habían recaudo. No se faciliten, no hagan ustedes ingresos en cuentas o cedan dinero de manera, eh, pues eso, alocada y, y no no hagan demasiado caso a este tipo de cuestiones. Como hemos dicho, lo primero, ponerse en contacto con el menor y a partir de ahí, pues si necesita algo, creo que puede haber vías más seguras que, que lo que es contestar a un mensaje, un SMS o un WhatsApp que nos puedan enviar a nuestro teléfono.
0: Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, SECACUP. Gracias por estos consejos y hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Agur. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar renovar y reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se amplía. ¿Sabían que un 67% de los consumidores navarros compra productos reutilizables o recargables? Susana Rizkun, co-directora de NH, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas.
0: Casi 7 de cada 10 consumidores navarros compra productos reutilizables y recargables. Es un alto porcentaje de la población, ¿eh?
5: Así es, dos de cada tres navarros. Es una barbaridad. Y dirás, ¿motivo? Bueno, pues yo creo que también estamos cada vez más concienciados con todo el medio, tema del medio ambiente. Ni lo dudamos, aparte que lo estamos viendo. Nos está cambiando el clima continuamente. Y te lo llevamos años diciendo lo mismo. Pero sí que es verdad que ahora se ve cada vez más. Y yo creo que estamos como más concienciados todos. Uh -huh. Y luego también. Pues el tema económico. Eh, también si yo puedo conseguir reutilizar un producto y, y, y recargarlo y que lo pueda mantener, no te compra uno nuevo, claro. que me va a costar mucho claro. más.
0: Claro, prolongar la vida de un producto conlleva una reducción del gasto y una mejora sí. para el medio ambiente.
5: Te diré que, por ejemplo, las mujeres y menores de 46 años son los que más eh, compran productos reutilizables o recargables. Uh -huh. Y luego, como zona, pues Pamplona, por lo que se ve, somos los que más eh, nos dedicamos a hacer ello, a reutilizar o recargar realmente los productos.
0: Algo que para nosotros no tiene utilidad puede interesar a otra persona. Y así, una de cada tres personas vende por Internet lo que ya no utiliza.
5: Así es, y te diré que un 30% lo da una organización benéfica y un 29% compra ahora más bienes de segunda mano. Uh -huh. O sea que, bueno, sí que es verdad que el tema de las tiendas y portales online de venta de segunda mano va en aumento. Eh, tú entras por Internet y tienes opciones todas y más. Sí, sí. Eh, discriminando lo que son las ofertas por precios, modelo de producto o por ubicación de unos a otros.
0: Eso eh. sí, cuando la venta se hace entre particulares hay que ser precavido, ¿verdad?
5: Sí, hay que tener mucho cuidado, porque aquí cabairache no lo viene lo bueno, nos viene lo malo. Y estafas hay muchas últimamente relacionadas con compras entre particulares. Entonces, bueno, habrá que asegurarse quién es la identidad del vendedor. Y no pagar mucho dinero por adelantado, ni no. lo dudo. Yeah. ¿eh? Y si dudas, pues dices más, vale preguntar antes de comprarlo. Cuidado.
0: Susana, ¿qué garantía tiene un producto de segunda mano?
5: Pues tiene los mismos derechos que cuando compras uno nuevo. Eso ¿Ah, tiene... Sí. ¿Los productos eh, pero, de segunda mano tienen la misma garantía que un producto nuevo? Vamos a ver, tengamos claro, si el producto es comprado a una empresa, la garantía es de tres años, salvo que eh, se reduzca a lo, a lo mínimo que es un año. Lo cual quiere decir, voy a comprar el producto ese de segunda mano a esa empresa, ¿me da una garantía de un año? ¿Puede ser? Sí. Un año es el mínimo, pero si me da tres, que es lo que marca la ley de cualquier producto nuevo que compramos, adelante, ¿qué te da? Bien. Más seguridad al consumidor. Bien, pero
0: como mínimo tiene que tener una garantía de un año.
5: De un año, ¿eh?
3: Vale. Y
5: el producto tiene que presentar las características y funcionamiento que le suponen al ser ofrecido, o sea, que tiene que ser correcto, nada de que me vendan cualquier cosa que digas, está deteriorado, es que es de segunda mano. No, señores, eso no va así. Vale. ¿eh? Entonces yo siempre insisto lo mismo. Producto de segunda mano, ¿lo tengo que mirar? Ni lo dudo. ¿Tengo que valorar si me interesa o no? También. ¿Tengo los derechos? También los tengo. Y a partir de ahí, pues adelante, compremos con nuestra factura, con nuestro ticket y tendremos nuestros derechos. Luego ya, el tema de la organización benéfica, pues el 30% de los consumidores optan por donar sus productos a alguna organización benéfica. Bueno, pues eso de que tengas el armario lleno de cosas, o los cajones, o el trastero. Y dices, ya llega un momento que les voy a hacer un poco de limpia. Bueno, pues a lo mejor lo que está nuevo, lo que está muy bien y se puede utilizar por otras personas. Se puede donar, por... claro. Claro, para uh -huh. eso está. Uh -huh. eh, hoy en día hay sin cantidad de sitios en los que puedes llevar para donar. ¿eh? Y bueno, pues es una manera de echar una mano también a otras personas que realmente andan peor que tú económicamente. Y en vez de tenerlo amontonado por ahí, que no sirve para nada, pues realmente lo va a usar otras personas. Vamos sí. a tirar por ahí
0: no nos podemos permitir el lujo de tirar y comprar. Y si se estropea un bien, hay que repararlo. Susana, todos los fabricantes de frigoríficos, lavadoras, secadoras o televisores en la Unión Europea tienen que garantizar que estos dispositivos pueden repararse durante un periodo de 10 años, ¿verdad?
5: A partir de la fecha en que se deja de fabricar el producto, sí, sí. Están buscando que al final, pues bueno, pues nos dé más tranquilidad, es de decir, he comprado un producto y, y no a los cuatro años, es que ya no hay piezas, ya la basura. Y compre
0: no. otro. Exacto.
5: Y empezamos con el problema del medio ambiente, que al final dices, quiero reciclar y si tampoco puedo ni reutilizar, si tampoco me están dando piezas, ¿cómo voy a hacerlo? Claro. Entonces, claro, lo que está dando en este momento la ley del consumidor, concretamente desde el año 2022, es eso, una seguridad de que va a haber un servicio técnico, va a haber repuestos durante 10 años después de haber dejado de fabricar ese producto.
0: El objetivo Entonces, es reducir los residuos electrónicos. Así es. Porque cada año los europeos generamos más de 16 kilos de residuos electrónicos por persona
5: Uf. y de
0: ellos solo se recicla el 40%. Ahí está,
5: ¿ves? Ahí está el fallo, ya lo estás viendo. Es que esto tiene que cambiar. ¿eh? Y yo creo que el ciudadano está cada vez más mentalizado. La prueba es que volvemos a repetir. La encuesta dejó claro. Dos de cada tres navarros compran productos reutilizables o recargables. Que antes para rato... Entonces, yo creo que esto va cambiando, nuestra mentalidad está cambiando, pero tiene que venir de raíz, desde arriba. Las leyes tienen que amparar cada vez más este tipo de funcionamiento y obligar a las empresas a que cumplan todo ello para que entre todas estas cadenas consigamos mejorar el medio ambiente y una buena calidad de vida para los que vivimos ahora y las nuevas generaciones.
0: Pongamos en práctica las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Las tres R son la base de la economía circular, un modelo de producción y consumo más sostenible. Susana Rizcun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra H. mil gracias.
5: De nada, hasta luego.
0: Esta semana ha sido noticia a VAS. Esta multinacional ha sido multada con casi 14 millones de euros por el tratamiento ilegal de datos de sus clientes. La denuncia partió de Facua en 2020. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Faco Consumidores en Acción. Enhorabuena, aunque han transcurrido tres años desde que presentasteis la denuncia. ¿eh?
6: Gracias, sí, han transcurrido tres años. Bueno. La demora, aparte de que en fin, que las Administraciones públicas, lamentablemente, pues todos sabemos eh, que va mucho más despacio de lo deseable, la demora se debe porque bueno, existe un reglamento europeo de protección de datos, que como reglamento europeo es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y la denuncia que presentó FACO ante la Agencia Española de Protección de Datos iba por incumplimiento de este reglamento. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la sede de Abast, en la Unión Europea, se encuentra en República Checa. Entonces la Agencia Española de Protección de Datos tuvo que derivar nuestra denuncia y todo el argumentario a República Checa, las autoridades de República Checa en materia de protección oh, de datos. Y por eso se ha demorado las... la resolución. Claro, claro, y que claro, son las que claro. finalmente han interpuesto pues, esta sanción tan elevada a, a esta empresa eh, por incumplimiento uh -huh. de ese reglamento.
0: Se multa a la empresa de antivirus por el tratamiento ilegal de datos de sus clientes. ¿Tratamiento ilegal? ¿Qué estaba haciendo Abbas con esos datos? ¿Los vendía?
6: Pues básicamente, parece ser que, vamos y al menos fue lo que habían comunicado algunos medios de comunicación, que valga la redundancia, que fue bueno lo que dio lugar precisamente a que FACUA pues, pusiera en manos de, de la Administración Pública lo acontecido. Parece ser que se dieron esos datos a terceras empresas sin autorización de, de, de los titulares de dicho dato. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Como cualquiera que nos escucha puede imaginar, un antivirus tiene acceso a todo nuestro historial de navegación. Y de nuestro historial de navegación pues se pueden derivar datos especialmente protegidos, desde datos relativos a nuestra ideología política, nuestra tendencia sexual, mmm, nuestra eh, nuestro posicionamiento religioso, si es que lo tenemos, ¿no? Toda esta clase de datos que, como decía, son datos especialmente protegidos. El tema de que una empresa haga uso sin consentimiento previo expreso de dichos datos de, del afectado y lo derive a terceras empresas sin informar siquiera a ese afectado es lo que ha motivado finalmente esta sanción. Y bueno, como podéis imaginar pues parece ser que el tráfico de estos datos con esas terceras empresas pues era masivo, no porque esta gente pues no es que afecte a uno o dos consumidores sino que afecta a multitud de usuarios.
0: Ya, ya. Por ello la Autoridad de Protección de Datos de la República Checa ha multado a bas con esos casi 14 millones de euros. Vendió esos datos en su momento pero ya no lo hace, ¿no?
6: Parece ser que no, o al menos es lo que asegura la empresa, y además parece que fue durante una serie de meses. Pero claro, es eh, lo que comentaba, estamos hablando de un elevadísimo volumen de datos, porque lógicamente una empresa de antivirus, además de la implantación como como esa va pues eh, maneja una gran cantidad de datos. Lo que hay que recordar a, a, quienes nos, a quienes nos escuchan es que muchas veces determinados servicios, que en principio pueden parecer gratis porque no estamos abonando una cantidad económica de forma estresa, no quiere decir que realmente sean gratis. Uno de los grandes negocios que tienen precisamente esta clase de, de plataformas digitales que no nos cobran por la prestación de su servicio es la utilización de nuestros datos personales. Por eso es tan importante cuando vayamos a hacer uso de cualquier clase de plataforma, programa y demás, que sepamos los consumidores a que nos, exponen, a que nos exponemos y dentro de lo posible que hagamos el esfuerzo, aunque es verdad que, que es difícil hacerlo, de leer esas condiciones que siempre se nos ponen, que tenemos que aceptarlas cuando nos descargamos alguna clase de aplicación, programa, antivirus ya.
3: y demás
0: pero clicamos automáticamente sin leer esa información. Efectivamente.
6: efectivamente sí.
0: Y esta semana habéis dado a conocer también cuál es el peor y más machista anuncio de 2022, y es el de la campaña contra la violencia de género de la Junta de Galicia. ¿Por qué?
6: Bueno, esta campaña, y además sorprende, porque es una campaña que, como bien decías, es del asunto de Galicia, de un organismo público que se supone que bueno que tiene que velar por los intereses de sus ciudadanos y no buscar otro tipo de cosas raras. ¿no?
0: Y de una campaña contra la violencia de género.
6: Y de una campaña, encima, efectivamente, contra la violencia de género. Básicamente, para, para que la gente pueda hacerse una composición de lugar, aunque yo recomiendo que, que se busque para que cada uno pueda analizarlo con detenimiento, lo que viene a decir en uno de los anuncios es que eh, sale una chica corriendo y viene a decir que, oye, que, que esta mujer... Que no es bueno que corra en mallas, porque ¿qué puede suceder ahora? ¿no? Y el eslogan es: no debería pasar, pero pasa. Eh, y también sale otra, otra fotografía similar de una mujer andando por la calle, a, parece que por la noche, y viene a decir lo mismo: que no debería pasar, pero pasa. Claro, lo que está al final este gobierno autonómico es atribuyendo la responsabilidad de lo que pueda ocurrir ya. a el comportamiento de la mujer, que, que oye, que no tiene nada de malo, claro. Es, es tu nos culpa porque vas nos Maya, culpabilizan
0: ¿no? a nosotras por ponernos unas mallas o salir de noche.
6: Efectivamente, entonces es algo totalmente inadmisible y encima como tú decías una campaña contra la violencia de género y lógicamente dentro de los candidatos pues los consumidores que han decidido votar en la encuesta que, que realizamos desde Facu y que venimos realizando desde hace algunos años pues han votado este como el peor anuncio machista, tiene todos los elementos para ser un anuncio totalmente despreciable.
0: Y los socios y simpatizantes de facua han elegido también qué empresa fue la peor de 2022 y fue CaixaBank. ¿Por qué ha sido merecedora de este galardón esta empresa?
6: Pues porque es, un, es una entidad bancaria que el comportamiento que tiene al final con, con su cliente pues deja mucho que desear en muchos campos, en el tema de las comisiones por determinados gastos bancarios... En su actitud de eh, los importes sustraídos en caso de phishing o, o smishing o smishing o como se pronuncie, que, que bueno, que para que me entienda son estas estafas por internet que nos terminan cobrando las tarjetas en las cuentas sin nosotros eh, quererlo y siendo totalmente víctima de esos comportamientos. Y el cobro también de determinadas comisiones que, que pueden ser consideradas abusivas. Y, y esta clase de, de cuestiones. Entonces, bueno, nosotros desde Facua siempre hacemos una selección de, de cuáles pueden ser las empresas de, de ese año, en base también al número de reclamaciones que nuestros asociados terminan interponiendo la asociación, terminan pidiendo que Facua, pues vele por sus intereses y, al final, pues los propios socios han decidido que entre los nominados Kaiser Bank era la peor empresa, sin duda, de, del año del año pasado. ¿no?
0: Recordemos que en esta decimotercera edición estaban nominadas también Vodafone y Endesa. Los usuarios también han votado el peor abuso, que ha sido la subida de los precios de los alimentos.
6: Bueno, lógico, nos encontramos en una espiral de inflación. Es cierto que no tenemos de las inflaciones más elevadas de la Unión Europea, pero eso no quiere decir que, que tengamos una elevada inflación. Y lo peor de todo es que lo los elementos con los que el Gobierno de momento ha, ha pretendido actuar, que básicamente es la rebaja del IVA, pues como nosotros vaticinábamos desde Facua, no está siendo suficiente. Y además tenemos seria sospecha de que los mayoristas eh, han utilizado esa bajada del IVA no solamente para no bajar los precios, sino encima para aumentar sus márgenes de beneficio. No, no es lógico que si se baja el IVA y, y si conseguimos estabilizar en cierta forma los precios de los combustibles y de determinadas producciones, si el sector primario no gana más. Y si el consumidor está pagando más y la, y la carga fiscal es menor, evidentemente el dinero se va por algún lado. Y el elemento que queda en la cadena, pues el, el mayorista o los grandes empresarios que al final son los que están, y así lo sospechamos desde Facua, especulando con toda esta clase de cuestiones.
0: Aquí lo dejamos. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, gracias por atendernos una semana más.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te
3: cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, la compañía, un trago al día. Mi filosofía no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre va. Se
0: aproximan las vacaciones de Semana Santa, pero es difícil encontrar viajes económicos. Está todo por las nubes. Iruri Kenner, ¿conocerá algún buscador, alguna web, alguna aplicación que nos pueda ayudar? Iruri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Está todo por las nubes. ¿eh? Ojalá,
1: ojalá pudiera ayudar más de lo, que, de lo que puedo hacer, porque es que da igual cuánto rebusquemos hasta debajo de las piedras en sitios raros. La verdad es que los precios están bastante inaccesibles. Andamos un poquito tarde
0: para hallar un chollo en Semana Santa, pero igual nos puedes dar algún consejo de cara
1: ya a las vacaciones de verano. Sí, sí, porque hay unos consejos mmm, fundamentales que no siempre podemos eh, seguir, porque son pues viajar fuera de temporadas altas, yeah. eh, que seamos relativamente flexibles con las fechas... Eh, muchas veces es interesante que barajemos en el caso de, de coger aviones que barajemos la posibilidad de hacer vuelos con escalas yeah, pero res reservar con antelación yeah. pero es que son cosas mm, son recomendaciones mm, muy generales y muy básicas que no, no podemos permitirnos, la verdad. Muchas veces tenemos las fechas concretas, vamos en este, en este momento, por distintos motivos no conviene en absoluto hacer vuelos con escalas, habiendo vuelos directos, en fin. Bueno, son eh, consejos muy básicos, pero por la parte tecnológica sí que hay un par de cosillas que podríamos tener en cuenta por si acaso nos ayudan a encontrar bueno pues viajes, vacaciones, vuelos a mejores precios. ¿no? Uy, 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 soy toda oídos. Cuenta, cuenta. <risa> bueno, pues eh, hay uno que no sé si lo hemos comentado alguna vez pero eh, cuando estamos buscando vuelos por internet, por ejemplo vuelos o viajes hoteles, sí. lo que sea, por internet eh, dicen las malas lenguas que si ven que estamos durante varios días o durante mucho tiempo Buscando un vuelo concreto en unas fechas concretas, las plataformas dicen, uy, esta persona está muy interesada en hacer Está este dispuesta a pagar. Es posible que si le mostramos precios un poco más elevados, de repente diga, oye, pues se caliente y diga, venga, pues me lo voy a comprar, aunque sea a un precio más elevado. Todas las agencias de viajes online, los comparadores seguramente van a negar esto por encima de todas las cosas, pero hay varios eh, estudios, pruebas, experimentos que han demostrado que efectivamente esta práctica sí que se hace. ¿no? Y cada vez que entra ese usuario
0: se va encareciendo el precio.
1: Sí, se va encareciendo, o de pronto cuando lo vas a adquirir, de repente te dice, uy, este precio ya no está disponible, pero te puedo ofrecer este otro. Y es más elevado. Más elevado, evidentemente. No, no, no nos van a ofrecer, sabiendo que estamos muy interesados pues no nos van a ofrecer uno más económico todavía ya, así pero, que por desgracia estamos en esta en este en este punto ¿no? entramos Entonces, desde otro dispositivo podemos hacer dos cosas podemos o bien eh, la búsqueda preliminar hacerla desde un dispositivo que no sea el principal Ojo que no muchas veces es solo el dispositivo, sino que también tiene en cuenta pues la IP, la red desde la con la que nos conectamos, etcétera. Por ejemplo, si es el mismo hogar, ya deduce que es la misma familia, el mismo ah. eh, la misma eh, unidad familiar, etcétera. Eh, entonces, mejor desde un dispositivo distinto en un lugar distinto esa podría ser una alternativa para que no sepa que somos la misma persona buscando el mismo, el mismo vuelo. O bien podemos utilizar lo que se llama en el navegador el modo incógnito. ¿Modo incógnito? El modo incógnito, modo seguro, depende del navegador que estemos usando, Firefox, eh, Explorer, etcétera Pero bueno, es, el, la mecánica es muy, muy similar. ¿no? Podemos eh, acceder en modo incógnito, lo que hace es eh, crear un, una pestaña, una ventana completamente de cero, en la que no se guardan ni las cookies ni las sesiones, entonces para la página web para la que accedemos somos un usuario completamente nuevo, distinto cada vez. Vale, estoy en el navegador, ¿cómo accedo en modo incógnito? En lugar de una ventana nueva, abrir ventana nueva, siempre hay una opción que pone abrir nueva ventana en incógnito. Entonces, uh -huh. esta opción, normalmente está identificada, pues a veces aparece con el fondo negro, aparece eh, la pestañita aparece en rojo, para que tú sepas que no estás navegando de, con tu navegador normal, con tu eh, usuario normal, sino uh -huh. que eh, estamos en esta, en esta modalidad distinta que es que no reconoce lo que se llaman las cookies, eh, todos estos archivitos que guardan las páginas para luego saber que éramos nosotros, que nos uh -huh. mantiene la sesión iniciada, todo esto se elimina, empezamos de cero. Y entonces, bueno, pues para esto nos puede servir, ¿no? Para estar probando distintas eh, combinaciones, por ejemplo, de vuelos o fechas uh -huh. y que cada vez que entremos piense que somos una persona diferente, ¿no? Y he consultado precios en modo
0: incógnito.
1: Ahora, ¿reservo vuelo y hotel en kayak, en booking? Sí, eh, yo sí que utilizaría siempre estas webs de comparación de vuelos y hoteles. Booking, kayak, bueno, tienen un montón de... De ventajas, ¿no? Por ejemplo, que puedes filtrar opciones, puedes, eh, si tienes cierta flexibilidad en las fechas, pues días arriba, días abajo te permite buscar. Y entonces, la, la ventaja que tiene, por ejemplo, Kayak es que la compra final eh, no se la haces a Kayak, sino... Que la haces en la propia aerolínea o en la agencia de viajes online eh, asociada. ¿no? En Booking ocurre lo mismo. Uh -huh. eh, aunque en Booking en algunas ocasiones hacemos el pago directamente a Booking y otras veces nos va a decir, bueno, pues te lo dejo reservado, pero vas a eh, pagar en el, en el alojamiento. ¿no? Eh, con estos comparadores, que es verdad que nos viene muy bien para hacernos a la idea, pues igual si esta precio, este, esta, esta fecha o estos, eh, esta compañía es un poquito más barata. Eh, Depende del tiempo, las ganas que tengamos de seguir rebuscando, mmm, convendría que comparáramos por nuestra cuenta los precios que nos muestran estas plataformas con lo que podemos ver yendo directamente o a la aerolínea o a la cadena hotelera o al, o al alojamiento en concreto. ¿Puede ser más barato? puede ser más barato. Me he encontrado situaciones en las que sí que nos hemos encontrado cosas más baratas, porque estas páginas, de hecho, en algunos hoteles entras y te ponen eh, precio mínimo garantizado eh, si reservas por nuestra web, etcétera no Al final, claro. Eh, estas... Claro, las
0: plataformas cobran una comisión. Cl claro, claro,
1: hay claro. que hay que pagar por estar en esos comparadores y entonces pues eh, a mí como establecimiento me conviene más que me reserves a mí directamente. Entonces prefiero uh -huh. arañar de ahí un poquito el, el coste para, para que me reserves a mí directamente, que me yeah, va yeah, a más yeah, barato yeah. que si lo haces a través de un, de un Comparemos tercero, precios. ¿no? entonces uh -huh, si podemos resultar tiempo, más barato. Sí. Si tenemos tiempo contratar y ganas, merece la pena. El alojamiento, sea, la aerolínea, echar directamente. Echar un vistazo a ver cómo yeah, están yeah, las yeah, cosas yeah, yeah. directamente en lugar de, de contratar a través de terceros o, o lo que sea. ¿no?
0: Me comentabas que muchas de estas plataformas nos permiten también establecer alertas para determinados destinos, de forma que nos avisan si se detecta
1: una caída de precios o alguna sí, oportunidad. Sí, ¿no? sí. por ejemplo, a principios de año. Ahora mismo ya tenemos en mente que vamos a ir en verano a algún sitio en estas en estas plataformas, en estos comparadores. Podemos decirle, oye, pues me interesan los viajes a no sé dónde, más o menos en estas fechas, y cuando detecten pues algún chollo, alguna bajada de precios inusual, etcétera, pues uh -huh. nos va a llegar una alerta al correo electrónico que sin duda nos va nos va a hacer también ahorrar no algún algún eurillo que es de lo que de lo que se trata no
0: lo primero que debemos hacer es reservar el vuelo son muy conocidos los comparadores kayak y skycanner pero tú nos quieres hablar de otro hopper
1: qué peculiaridades tiene hopper eh, puede parecer a simple vista como estas tan famosas no skycanner etcétera pero lo, lo más interesante es que utiliza las otras también pero en menor medida utiliza una inteligencia artificial para hacer predicciones o previsiones, incluso a un año vista, eh, para que te hagas una idea de si va a estar más barato en determinadas fechas dentro de X. no sí. Es decir, no solo nos va a comparar cómo están los precios ahora, sino que te predice los precios a fechas futuras. Ojo, no es que sepa que va a estar más barato en determinada fecha, sino que es una pues previsión, distintos, ya. bueno, pues por histórico, por otros uh -huh. eh, factores, hace ahí su cóctel y dice, pues yo creo eh, que en estas fechas estos destinos van a estar eh, más baratos, ¿no? Entonces, bueno, nos puede servir para planificar o para, bueno, cambiar igual, ¿no? Pues ya. si pudiéramos cambiar la fecha, podemos cambiar el destino, nos puede ayudar a orientarnos un poquito, ¿no? Y puedes hacer ya la reserva. Sí, además tiene esta otra particularidad que eh, durante 10 días eh, hacemos pagamos una, una señal y durante 10 días nos garantiza que va a tener ese precio. Uh -huh. eh, porque muchas veces, pues si no tenemos muy claras las fechas, no sabemos si va a venir Pepito o no, pues podemos hacer una reserva. Dejamos eh, un importe ya pagado y Ajá. nos garantizamos que en ese en ese periodo de tiempo, que en este caso son 10 días, eh, vamos a pagar ese, ese precio. no Porque muchas veces pasa que vemos un vuelo claro. y al día siguiente ha subido. Bueno, pues casi es mejor dejarlo reservado. O, o valoremos, ¿no? Uh -huh. Si merece la pena eh, pagar esa señal y, y dejarnos los reservas. Porque es una ¿no?
0: señal, como dices,
1: reembolsable en 10 días. Eso uh -huh. es. Tienes 10 días para pensártelo y, y eh, o finalizar la reserva o te devuelven no toda la no toda la señal, pero sí una parte y muchas en muchas ocasiones nos merece la pena respecto al posible precio, al eh, posible aumento eh, de precio que pueda tener esa, uh -huh. ese viaje, ¿no? Y con todas las herramientas
0: eh, que hay para buscar vuelos, resulta que las más habituales, las que usamos más a menudo para otros fines, también nos pueden ayudar a la hora de planificar un
1: viaje o de encontrar las alternativas más económicas. Es el caso de Google Maps. Es que siempre estamos barajando otras opciones y resulta que lo tenemos delante de las narices y... Una herramienta que utilizamos tantísimo como es Google Maps, resulta que también nos puede ayudar a ahorrarnos unos eurillos en, en nuestros viajes, ¿no? Porque además de bueno pues de ver cómo llegamos a no sé qué punto, sí. qué rutas disponibles tenemos para ir de aquí para allá, también nos ayuda a buscar vuelos. Si, eh, ¿Cómo? Si, si utilizamos la búsqueda eh, habitual, es decir, pues quiero ir de aquí a allá, pues en vez, de, de, en vez de, de la calle no sé cuál a la calle no sé cuál, decimos de tal ciudad a tal ciudad... ...y eh, sabes que tiene como unos botones que te dice... ...quiero ir andando, quiero ir en sí, coche, en transporte sí, público... Sí. ...hay un simbolito que es un avión... ...y entonces ahí pinchamos y dentro del mapa nos aparecen ya desplegados los distintos eh, oh. posibles vuelos que tenemos disponible para esa bueno para ese trayecto no que, uh -huh. que queramos hacer así que bueno mmm, si queremos barajar también Google Maps como posible vamos a llamarlo así comparador de precios yes. es otra alternativa que podemos utilizar ¿no? y también podemos buscar hoteles sí y comparar los precios de, de los hoteles puede ser como digo herramienta adicional no a Booking kayak etcétera o otros comparadores, ¿eh? pero al final eh, hay que tener en cuenta que no todos los alojamientos están en estos comparadores que como hemos dicho, pues hay que pagar unas comisiones etcétera, uh -huh. y no todos se lo pueden permitir sobre todo los pequeños, ¿no? Sin embargo, en Google están prácticamente todos eso sí es así, porque si no, no te pueden encontrar. Entonces, Entonces, ¿para qué ir a Kayak o a Booking si podemos ir a Google? Muchas veces vamos a encontrar en Google los que tenemos en los otros comparadores y otros adicionales que no están dispuestos a pagar las comisiones, no están dispuestos o no pueden permitirse pagar bueno. las comisiones misiones de los grandes compañeros. En Google ¿no? vamos a encontrar lugares que no aparecen en otras webs. Claro. Eso es. Eso vale, es. Vale, vale. Que En cambio sí que están dadas de alta en Google, porque evidentemente a todo el mundo le interesa aparecer en Google y es eh, gratuito en este caso.
0: No se me habría ocurrido buscar vuelos <risa> y hoteles en Google Maps. Y si viajamos en coche, Google
1: Maps... ¿Tiene alguna funcionalidad que puede ser de nuestro interés? Es que Google Maps es una navaja suiza de la que aprovechamos muy poquito, muy poquitas de sus funcionalidades. Nos puede ayudar a encontrar las gasolineras más baratas, por ejemplo, tanto en nuestro entorno como en un, en un recorrido concreto. Oye, uh -huh. voy a ir de aquí a aquí y te va mostrando los precios medios del tipo de combustible que utilices, pues sea eh, gasolina o gasoil, y entonces puedes decir, vale, pues voy a hacer una parada en esta gasolinera y en esta otra. Entonces ahí bueno aparecen los precios normalmente actualizados, aunque es posible que haya algún desajuste, pero por lo menos nos puede hacer una idea ¿no? de a dónde me, merece la pena, dónde me merece la pena hacer la parada o estoy aquí, a dónde puedo ir ahora para repostar a menor precio. ¿no? ¿Alguna otra utilidad que quieras destacar? Bueno, sobre todo en ciudades que no conocemos tanto nos ayuda a buscar una ruta en transporte público que muchas uh -huh. veces no nos animamos a utilizar el transporte público en una ciudad que eh, no conocemos, que estamos visitando muy claro. temporalmente. Desconocemos las paradas, no. las líneas, donde los voy, precios. El, tranvía, el metro, el autobús, Claro, cojo, ¿Dónde ¿no? para. Claro. Entonces, muchas veces terminamos cogiendo un taxi, por ejemplo, sí, o, sí. otra, o, 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 o andando un montón, que, oye, que también está bien. Pero eh, Google Maps nos eh, permite, la mayoría de las ciudades ya están integradas con, con, eh, con Google, para ofrecernos las trayectorias donde nos explican eh, dónde coger, cuáles son las, las mejores rutas, los transbordos incluso entre distintos tipos de transporte público, a qué hora pasa, eh, hacia dónde tengo que salir, ¿no? cuando te pone coge la salida, no sé cuál. Uh -huh. Hay Una pocas maravilla. posibilidades de que nos perdamos en caso de que sigamos paso a paso todos los, todas las indicaciones que nos da Google Maps.
0: Así que Google Maps me ayuda a localizar vuelos y hoteles, las gasolineras más baratas y a movernos en transporte público. Son funcionalidades más allá de la conocida, que es cómo llegar a tal sitio. Y me ha parecido también interesante la aplicación Hopper, que predice los precios en una fecha futura y te recomienda las mejores fechas para viajar a ese lugar, y la idea de consultar precios en modo
1: incógnito. Sí, para que... Eh, no detecten que estamos muy interesados o que estamos desesperados por ir justo en esas fechas bueno vamos a ver si conseguimos no engañar a las máquinas en estos casos y, y ahorrarnos unos segundos. no
0: euros. sé no sé las máquinas son muy listas ya es verdad pero y bueno Uri. vamos a intentarlo no te costará <risa> si sí. sí, sabes una cosa más Es que Nos pues vamos ya, les dejamos con Modus Operandi y Ayora Rentería, que reinterpretan una de las baladas más emblemáticas en euskera, la Stana de la Chen. Gracias por estar ahí, la Torna Estrearte, hondo y San.